0: Всем доброй ночи. Вы уж извините мне мою эмоциональность. Я просто не могу спокойно смотреть на это все. Я очень много работаю просто со стервенением, чтобы не думать об этом. Потому что это невероятно тяжело. Мне даже одышка, мне сегодня с сердцем... Просто случилась беда. Но я уже привыкла за эти годы. Страшно звучит к микроинсультам, инсультам. Это очень-очень тяжелое переживания как в аду горимся. Никак не заканчивается, понимаете? Сегодня вырода Караик сделал ход конем, договорившись с азербайджанской стороной, когда этих ребят увели в плен. А вы знаете, почему так они делают? Чтобы скомпрометировать русских. Там подрались с русскими миротворцами. Эти парни хотели спасти, не отдать. Значит, с азербайджанской стороны накинулись на них. Была драка. И вызвали там главнокомандующего в Москву. Ну, и за, за выяснением обстоятельств. Русские вмешались и под давлением России они пообещали что посадят их за какое-то хулиганство 10 суток и выпустят сегодня мне по тоскухи какие-то Николовские <тасправили> отправили последние предупреждения я этих последних предупреждений знаете сколько видела путанки я абсолютно поливать хотела на ваши предупреждения. Вы можете пугать таких же ублюдков, как вы. Вы по себе не судите о людях. Вы опущенные сборище гомиков и шалав, которые привыкли к тому, что можно кого-то пугать и страхом брать. Они привыкли в Армении всех пугать, работы лишишься там и так далее. Понимаете, на этом. И думают, что вне Армении тоже запугает кого-то, эти ублюдки. В сегодняшней Армении есть место всем, туркам, пакистанцам, маджахедам, игиловцам, кого угодно можно принять в Армению, кроме армян. Армян, которые болеют за свою родину, они персонально нон они в Армению летать не имеют права. Понимаете, до какого абсурда мы дошли. Не проигрыш в войне самый страшный. Народы проигрывали в войнах. Если бы мы видели, что эти лидеры бьются во все двери, что используют все дипломатические, вот как, какие, возможно, хитрости, но ничего не получилось, другой вопрос. Но когда, премьер министр Греции приезжает, предлагает помощь, Персия предлагает, Путин предлагает остановить войну на четвертый день, все предлагают, и эти ублюдки все делают для того, чтобы так позорно проиграть, столько народу угробить, а потом запрещают даже патриотические песни, чтобы турки не обиделись, вот это страшно. Падение нравов страшно, понимаете? Не проигрыш. Если бы все использовали, но все равно бы сил не хватило, мы бы утешали друг друга, успокаивали и дали бы надежду, что когда-нибудь вернемся на нашей земле. Но когда имели все возможности выиграть, когда с самолетами люди отправляли помощь, снаряжение, там каски, все на свете и это все сгнило в каких-то подвалах, потом брат значит швали и ратки продавал их. то что могло спасти жизнь этим детям, вот это страшно. что есть какая-то ублюдская масса, которая до сих пор их поддерживает. Вот это страшно. В Арцахе народ вышел на улицы. Специально это спровоцировали, довели. Теперь смотрите, что сделает ублюдок караик. Он использует этот момент себе во благо. Он может объявить мобилизацию. начала войны. И тогда, ну если у народа нет оружия, которое за столько нет не создавали, если у народа нет армии, которую за столько лет не создавали. Когда все высотки, подаренные азербайджанцам и тур, турецкому спецназу, ну как вы считаете, это... это... Война чем закончится? У Араика выхода нет, он не может подарить овцах, не получается, не дает диаспора, они все время хавкают. Диаспора нам мешает, мешает жить в мире. Нет, диаспора мешает продать землю, продать родину, не даем, не даем, понимаете, они нас ненавидят люто, но не, не получается нас всех достать, уничтожить, посадить, ну не могут они 11 миллионов армян вне Армении убить. Досада. Одна женщина недавно поехала на родину, бабушка ее не пустила в дом Сказала, я вас не хочу видеть, вы специально делаете так, вы не даете нам жить в мире здесь Вы представляете, родные друг против друга вышли, это страшная, ужасная вещь Как им мозги обработали, только подумайте Так вот, был один выход. Войти в здание, прибить этого выродка, очкарика, и все закончится. Все тут моментально завершится, все, потому что нет источника предательства, потому что нет того, кто предает и продает вас. Если его не будет, все закончится, люди. Одно действие надо делать. Нет. Выродок... Видя, что другого выхода нет, сейчас он объявит войну. Почему Азербайджан того и ждет? Потому что у него есть запасы Байрактар, и все на свете. Он... Вот видите, они объявили войну, а мы на них сейчас нападем. Беспроигрышный вариант для Араика. Ну, заодно и с русскими с русской базой, наконец-то справится. Наконец-то их выпроведит, выгонит. И радостные, веселые сегодня ублюдки написали, <связь> нам русская база не нужна, пускай убираются, уходят. Да, да, пусть они убираются, конечно. Через 10 минут шуши спустятся просто. И буквально вот через 10 минут вы будете лежать уже друг за другом, трупы. Да им даже спускаться не надо, они оттуда. Вы такую вершину им подарили, ублюдки. Они оттуда будут стрелять по вам. Сегодня говорили с Илоной, меня, видимо, уже нервы сдали, я говорю, Илон, может быть, это вселенская справедливость, может, армяне не заслуживают овцах вот поэтому у них и отобрали, и отбирают, понимаешь, и отберут. Может, действительно надо оставить на волю богов, может, это действительно справедливость, пусть, пусть уже забирают, пусть отдают, блядь, и выходят, и все, все отдайте, все Армению подарите, чемоданы берите, и идите нахер куда-нибудь жить, как цыгане». Вы же сами так хотите. Вы же терпите того, кто вас продает откровенно. Значит, вам все равно. И она говорит, нет, я не согласна. Как может быть вселенская справедливость? Почему какое-то свирепое племя должно овладеть землями, которые ему не принадлежат, никогда не принадлежали? Я говорю, Илона, не в том, говорю тебе, что справедливо пусть турки забирают наши земли. Они и так забрали 70% нашей Родины когда-то. Не в том, говорю, что это справедливо. А справедливо, что люди, которые благодаря тем погибшим, павшим родились на свет, продают их кровь, безразлично относятся к этой жертве. 35 лет прошло, понимаете, мне было 8 лет, когда... Я помню в, в мае вечером у меня дядя крикнул оттуда, Размик его зовут. Сказал отцу, мол, «Арцах освободили!» И мы все выскочили на балкон. Он достал, значит, это свое ружье охотничье и начал палить. Его потом штрафовали, менты приезжали. Все село, понимаете? А это было вечером. Объявили, что шуши взяли, и все окончательно. Мне, да, 8 лет. Я жила с такой мыслью, что Арцах наш, мы... Это не кусок земли, понимаете, это возвращение веры в нацию. Нация просто воспряла духом, все потеряли, западную Армению потеряли. Джавахка отдали грузинам, Кугарка отдали грузинам, Арцах отдали Азербайджану, Ганзак отдали Азербайджану, Нахичеван отдали Азербайджану, понимаете. Там еще другие регионы потрошили, все забрали наши соседи. И возвращение освобождение одной части твоей Родины это воспряли духом, что мы не только терять можем за эти сотни лет, а еще и вернуть, оказывается. Вот мы сплоченный, сильный народ. Сами воевали... Голодные, басые ублюдок. Горбачев создал в 88-м году землетрясение, чтобы отобрать, чтобы, чтобы армяне были настолько заняты своей трагедией, некогда было. Полмиллиона погибло, врали, врали, чтобы перед всем миром не показать себя стрёмными, потому что МЧС не было, ничего не было тогда. И голодные, босые люди последние отдавали, спасали. И сейчас, когда началась война, бабушка в Грузии продала корову, отправила туда, чтобы помочь солдатам. Люди накопили на дом, отправили помощь Арцаху. Понимаете, а эти выбледки, муж и жена, эти два упыря гниды, они эти деньги отправили Турции в помощь, когда землетрясение случилось. Деньги армянской диаспоры собраны. Последний, отданные людьми, чтобы помочь солдатам. Вы представьте их, вот просто, если топорами вот так рубить и солью сыпать, это, и даже этого мало. Друзья мои, там воевали. Дима был, русский парень, он погиб, эту первую Арцахскую. Отец поехал, за него воевал, и отец погиб осетины были, я знала лично парня осетина, ну он уже мужик взрослый, да, он воевал там, осетины были, даже в Сепанакерте есть улица, Алиева называется, но не в честь того Алиева, а этого парня, Суслана Алиева, когда он попал в плен, ему голову резали пилой, бензопилой, прошло 35 лет, Представьте, поколение, которое уже взрослые мужики, они родились благодаря тем ребятам, которые пролили свою кровь. Иначе бы их не было на свете, не было бы их родителей, их бы вырезали всех. И когда ты знаешь, что ты родился на свет и существуешь благодаря тем ребятам, которые приняли мученическую смерть, и ты это продаешь, я именно об этой справедливости и говорю. Значит, справедливо, чтобы ты на своей шкуре почувствовал те лишения, которые эти парни прошли ради того, чтобы ты, ублюдок, родился на свет и жил сегодня, и тебе было бы сегодня 35 лет. Разве это несправедливо? Если бы мне было все равно на Армению, если бы мне без разницы, мне вообще плевать, знаете, сколько армян живет, они даже не думают об этом, у них свадьбы сегодня, смотрю, одна выставила... Мы с мужем на свадьбу потратили, хотели тратить 10 миллионов, а получилось 20 миллионов. Я сказала, за эти 20 миллионов вы могли бы помочь нескольким детям на операцию. Но вы потратили на понты и жратву, конечно. И в такой черный день для нашей нации, когда мы можем быть или не быть, вы, суки, заняты свадьбами. Крестинами, гулянками, других времен у вас нету. Это очень срочно вам сейчас надо. Аня сохраняет архивы про геноцид. Естественно, когда приводит, она мне распечатанные Ты же смотришь, проверяешь, все ли есть. И снова переживаешь это. Как можно такое простить? По всей дороге лежат дети которые умирают с голодом. Мимо проходят турки, на рынок идут туда И дети армянские, родители убиты, а дети остались на улицах. И умирают, понимаете, вот такие закостенелые дети. Врачи, ученые, которых повесили за ноги, висят на мосту. Сунгаитская резня. Ирина, молодая девушка, 18 лет, которая для того, чтобы спасти своих сынов и племянников затолкала их быстро в соседний дом закрыла ну, там азербайджанка она спасла спасибо ей большое она спасла их спрятала ценой своей жизни были такие люди были я знаю таких людей я знаю мне писали что их родители выводили армян тайком спасибо этим людям Конечно, есть, конечно, и в Азербайджане есть люди, и здесь есть люди. Я знаю людей, я знала турчанку, Гуля ее звали, Добрейший души человек, наивность. Да наивность, я иногда говорю, Гуля, ты как будто не турчанка, честное слово, ты какая-то непонятная. Турки такие не бывают, она смеется, понимаете? я ей рассказала и сказала про геноцид она была в шоке, она говорит у нас вообще такое не говорят и запрещено но говорит мне так стыдно, так ужасно как так, мы к армян, мы очень хорошо относимся, неужели такое было Ирину вывели с на улицу сначала тушили на нее сигареты Мочились на нее, потом облили бензином и живем сожгли. Ее крик слышен был за несколько кварталов. Ее сноха вышла из этих укрытий, она их спрятала, с диван затолкала или как-то там спрятала. Пришли, проверили, все квартиры не нашли. их. Она вышла оттуда седая, тоже молодая девушка. А родителей закрыли в тюрьме, заставляли на коленках ползать и есть собачьи миски. А потом убили... Жену Отрезали куски мяса и пихали в рот мужу. Понимаете, это страшные вещи. Если бы последние кадры Сарцаха не показывали, и вы не видели это все, вы бы могли считать, что это моя фантазия. Но там убивать человека нормальная вещь. Как чаю попить. И вот это все, когда смотришь по новой... И представляешь, вот понимаете, на себя, через себя пропускаешь, особенно когда тебе дано чувствовать судьбу людей, ты просто пропускаешь через себя сердце. И ты представляешь себя там, стоящий голый, когда тебя обливают бензином и жгут, и живем. И такие вещи забыть, вычеркнуть. Это надо уподобляться животным. Поэтому я и говорю, но если вы считаете... Что надо забыть жертвы тех ребят, благодаря которым вы остались живы, ваши родители. Если вы хотите с ними дружить, то попадите в их лапы. И это будет справедливо. Дружить можно и нужно. Нужно жить в мире. К этому шло постепенное какие-то переговоры, разговоры. Дети общались уже в Фейсбуке. Но поколение как-то подальше от этих всех войн Общались, дружили, но кому-то это мешало, нужна была новая война, заработать бабки на крови людей, понимаете? И они это сделали. Сделал это Запад против России. Когда Россия пытается их спасти, а они, договорившись за ее спиной, в сговоре, делают все, чтобы его вытолкать. Но азербайджанцев я могу понять, это в их интересах вытолкать российскую базу, прийти вас вырезать. Но ваш интерес в этом в чем? Какой ваш интерес, если вас убьют, если их не будет? Я смотрю сегодня митинг в Арцахе и вот эти волнения. Ой. Я понимаю, что этот ублюдок сейчас сделает ход конем. Скажет, ну видите, не могу я продать, не получается, боюсь, меня прибьют. Я объявлю войну, вы зайдете и как раз вот поубиваете, заберете. Родственники Араика, Никола, Швали Эрату, Вы люди или мрази? Вы люди или животные? Вы понимаете, что это не забудется? Вы что делаете? Вы смотрите на это все. Помните, Горький написал сказки Испании, по-моему? Когда мать предателя попросила выйти из ворот крепости, которая осадила ее сын пришла к нему, и он порадовался. Наконец-то ты вышла оттуда. Я ради тебя держал в осаде город, теперь могу уничтожить. И когда она говорит ему, тот город, где ты бегал по улицам, и тех людей, которые росли с тобой, они сейчас стоят на этих стенах и смотрят на тебя. Ну и что он сказал? Ради своей славы и «Богатство! Я пойду на все!» И она обняла сына и сказала, «Положи голову мне на коленки и отдохни. Завтра у тебя тяжелый день». И когда он уснул, она ударила ножом его в сердце, убила. А потом вышла и сказала стражникам сына, «Я родила предателя, и я убила предателя». Но моя жизнь больше не имеет никакого смысла, — сказала она и ударила себя в сердце. Когда болит сердце, место быстро находишь. Вот гениальный Горький. Эти все легенды, эпосы, рассказы, для чего слагаются, чтобы человек оставался человеком? Когда мой двоюродный брат, ублюдок, Сурен Саркисян, продался этой системе я не испугалась и вышла и сказала и если я его вижу я харкну ему в морду я вам обещаю даю слово я плевала на него и он знает про меня и знает что я сняла про него и знает что я рассказала о нем об, этом, об этой проститутке проститутке который сто раз был женат и сколько у него не было детей, скольких он бросил, этот выродок. Чему? Ну и что, что он мне двоюродный брат? И что? Я должна его эту тварь защищать? Я не буду эту тварь защищать. Не собираюсь. И вы думаете, легко выйти против своей крови? Легко выйти? У, тебя, у вас тоже есть родственники. Попробуйте. Да плевать. Я в такой момент такая разоренная, как медведица. Пусть только посмеют слово сказать. Никто не посмел. Все посмотрели, никто слова не сказал, потому что знаю, что разорву просто. Будьте сильны, почему вы размозня? Нельзя в этом мире надо справедливо действовать. Твой родственник, это даже если мой сын, если бы мой сын так сделал и продал мою страну, я бы его убила. Вы не верите мне очень зря. Я бы уничтожила его. Да, я бы это сделала. Потому что, если я родила предателя, мне не, не, нечего терять уже. Но их родственники такие же мрази, как они сами. Так вот. Народ стал. Правильно ли поступит народ? Не знаю. Я уже ничего не знаю. Я уже, я уже им не верю просто. Вы должны делать только одну вещь, одно действие в Армении и в Арцахе. Зайти в парламент, связать главного предателя. Остальные шакалы сами разбегутся. Они слишком мелкие сошки, и от них ничего не зависит. Они кнопка нажимателей. Зайти! схватить главных ублюдков и причем прикончить их. Нельзя их оставлять, нельзя их судить, как румыны сделали. Знаете почему? Потому что их хозяева будут делать все на свете, чтобы их вырвать из ваших лап. Не потому что они им нужны, а потому что они боятся, что слишком много расскажут. Должен быть военный мятеж или гнев народа, который уже сметет все на своем пути и ничего не остановит. Гнев народа, вы не тряпки, не турки должны вам приказывать и не азербайджанцы, что вам есть, что вам слушать, как вам жить. Вы свободный народ. Огромная история, пять тысяч лет за спиной. У нас были великие цари, у нас были великие герои. Очнитесь, мать вашу! У нас был такой герой, его назвали Овень, Овен Акоп. Он остался в истории с таким прозвищем, когда султан Мехмед III, что ли, или IV, сейчас не помню, пришел на Армению, и это разорение, кровь, а он знает, что турки сразу же убегают, как только предводитель пал. И он наблюдал и видел, что каждое утро гонит огромное стадо баранов на кухню к султану, который находился за его шатром, чтобы готовить ему еду. И в это время, пока султан выходит, делает утренний намаз, потом наблюдает за своей армией, сидит, пьет кофе, наслаждается утром на земле Армении. И вот он увидел, как это стадо идет туда. Несколько дней понаблюдал. Потом взял руно овна, накинул на себя и, перемешавшись с этим стадом, пошел мимо султана. И когда дошел до него, вытащил кинжал и воткнул ему в сердце. Конечно же, его убили. Ну и султан погиб. И тогда армия развернулась и вернулась обратно в Османскую империю. И на долгие годы Армения вдохнула. Точнее, вздохнула. Понимаете, если у трех миллионов в общем количестве живущих там даже три человека не нашлось, то это страшно. Что с вами сделали? Народ герой, народ победитель, народ, который дал больше всех маршалов и генералов. Что с вами, как вас убедили, что какие-то чмошные бараны, какие-то аферистические барыги, необразованные, конченые гниды должны вами управлять? Как могут львами управлять бараны? скажите мне. Есть греческая поговорка. Лучше иметь армию барана, в которым руководит лев, чем иметь армию львов, которым баран руководит. Есть чеченская поговорка. Дружные коты не дружных волков победили. Армяне Армении ненавидят арцарских армян, ненавидят армян диаспоры, потому что диаспора хорошо живет. Они богатые. Никто же не спрашивает, как богатые, чем, какой ценой, как люди поднимались в чужой стране. Диаспора уже презирает армян Армении. Пока что жалеет армян Арцаха, но уже начинает и жалость заканчиваться. Все они вместе, дружно, ненавидят армян других стран. И мы все мечтаем о великой сильной Армении. Вашу мать, и как она может быть великой и сильной, если одна ненависть нас объединяет? Мы все друг друга ненавидим. Объясните мне. И ведь эти мразь же привнесли эту ненависть. Ведь когда началась война, народ сплотился. Сколько отправили, тоннами ночевали люди Ни один народ столько бы не сделал ради своей армии Сколько армяне делали всегда, весь Арцах мы построили Вы не представляете, это была маленькая Швейцария Это была очень красивая страна С очень замечательными законами Там люди ездили работать, там высокие были зарплаты там строились турбазы, люди ездили отдыхать, уже было намерение просто построить там вот рай на земле. Но турки, турки, будь они прокляты, они же все поганят, все. Ну куда турок вступил, все же поганится. Турки, ну куда, Болгарию вступили, уничтожили людей, сожрали просто, в Сербию вступили, все это уничтожили. В Кипр вступили, ничего не делают в Кипре. Ничего не развивает, ничего живут как цыгане, цыганва. Но все равно забрали, понимаете, половину. Теперь они на Крит нацелились, на другие греческие острова, на моря нацелились, на Россию, на Башкирию, на, не знаю, туда, сюда, до Китая. Все, они все забирают и все поганит И везде со своими шароварами, какие-то цыганва, вот это вот чуркосва, понимаете? не поднимают ни культуру, ничего, просто захватывают, все это жрают, все эти леса обрубают и сидят, понимаете, на этих землях, вот на, этом, на этой дерьме сидят. Они просто, вот где турок вступал, там смерть, гноение, боль, ненависть, разрушение, огонь, не знаю, ничего хорошего. Пришли, испоганили мрази, испоганили на шарцах. Просто. Ради престижа, потому что так захотели. У них великая мечта. Начались в Азербайджане потопы. Уносят людей, уносят скот, уносят там запасы продовольствия, пищи. Вы не понимаете, что если вы обрекаете на голод целый народ... На голод будут обрекать вас. Вы не понимаете, что вы что отдаете, то получаете. Отдаете эту ненависть, желать. Что вы хотите от этого народа? Что вы и так на их землях живете? Что вам еще надо? Нашей крови мало попили. Ведь мы уже генетически стали похожи. Наших женщин столько украли. Армян столько отуреченных, что у каждого турка, наверное, далекие предки, либо греки, либо ассирийцы либо армяне. Что вам надо? Вы свои кривые, косые рожи пришли исправили благодаря нашей генетике красивой. Но не они виноваты. Они просто следуют своей цели. Сплоченно, нормально работают люди. Идут вперед. Воруют все, что могут. Воруют культуру. Воруют уже дудук. Уже себе присвоили армянский дудук, всемирно известный. Понимаете? Не они виноваты. А те армяне, которые в Ереване смотрят блюдо турецкой долма, которое признано армянским блюдом, между прочим, откуда у кочевников были виноградные лоза, чтобы долму делать. И когда вы это смотрите, читаете, заказываете, жрете, вместо того, чтобы пойти и задушить директора этого заведения, так и будет. А теперь представьте, если в Баку Они в ресторане увидят там армянские блюда Они Отсекут голову тому повару Который их готовит и хозяину этого ресторана А у вас нет чести уже Вот поэтому С мелочей все начинается Флаги Турции вам продают там с турецкими флагами майки надевайте, с мелочей на начинается все, уважение к себе, к родине. Запомните, если вы сами себе не нужны, вы никому не нужны на этом свете. Если вы сами за свою честь не стоите, нахер нужно кому-то прийти за вас гибнуть. Короче, посмотрим, народ, посмотрим, что происходит. Сегодня в Арцахе ужасный гнев народа, ужасный, но... Надолго ли это все? В чем проблема? Я в конце скину чуть-чуть. Что там происходит? Ролик склею. Посмотрите. Всем удачи.